0: Você come e fica meio esquisita? <risos> Você sente meio inchadinha depois, ou dá aquela sensação de peso. De repente, isso aí é uma baita uma indigestão. Tem gente que tem azia, que tem refluxo, que tem gastrite, e sempre me pedem uma dica. E hoje, eu não vou te dar uma dica, eu vou te dar cinco dicas contra azia e indigestão, de acordo com a Ayurveda. Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 087. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Então, vamos que vamos, porque o tempo ruge. E eu preciso te dar hoje cinco dicas porque você pode aplicar na sua vida hoje. Tipo, yes para você poder melhorar esse negócio. Ninguém merece comer e depois se sentir mal, né? Parece que a gente come em grande medida para sentir prazer, né, para sentir satisfação pessoal, e aí é muito horroroso, né? Você come um negócio e depois você se arrepende de ter comido, né? Parece que o prazer ele vai da ponta da língua até o fundo da língua e depois é só tristeza, né? Depois é só arrependimento. Vamos entender então hoje cinco coisinhas Práticas, inclusive, dois comos, né? um o que em termos de bebidas e duas dicas de alimentação para você poder parar, ou pelo menos dar os primeiros passos para parar de sentir azia, para parar de sentir indigestão. embora Todo mundo pronto? Todo mundo pronta? Então vamos que vamos. Dica número um de cara, né? uma dica de procedimento. Uma dica sobre como... Né? Você precisa comer para você sentir menos azia, para você sentir menos indigestão. Então a primeira dica do dia de hoje é ambulância. Quem tava na dúvida se eu tava em Berlim, eu não preciso segurar o, o jornal do dia, né? Basta passar a ambulância. Então, primeira dica do nosso, do nosso 0800 de hoje: menos frequência alimentar, menos frequência alimentar. Né? Então eu pego muitos pacientes. É, que sofrem de azia e de indigestão e que comem muitas vezes ao dia, muitas vezes ao dia ah Matheus, mas é porque eu li que eu tenho que comer a cada duas horas, eu tenho que comer a cada três horas, eu tenho que sempre beliscar alguma coisa, tem gente que está com indigestão, com azia com refluxo e come para tentar melhorar a indigestão o que é um horror na visão da Ayurveda é o contrário do que você deveria fazer então se você entra lá no Dayam, que é um livro de 1500 anos eu vou nerdar né? Alerta Nerd. Devia ter uma, uma música especial, né? É, é, Alerta Nerd. Vou dar uma nerdada aqui com você, tá? A gente tem um livro de 1500 anos atrás no Ayurveda que chama Ashtanga Hridayam, né? No Ashtanga Hridayam, no Sutra que é o primeiro volume dele, no capítulo 8, que chama Matra Adyayam é o capítulo sobre as quantidades, sobre a frequência alimentar. Ele fala sobre três tipos básicos de indigestão. Olha que bonitinho. Uma indigestão mediada por cada um dos doxas né? Por cada um dos princípios de desequilíbrio né? Do, dos seres humanos. E aí, ele nunca, em nenhuma das três, tem como base de tratamento comer alguma coisa. É sempre parar de comer primeiro. Se você tem amadirna, da vistabdadirna, você primeiro tem que olhar né, se você está comendo demais. E a maioria das pessoas tem um problema com esse negócio. Sente indigestão, sente um desconforto e come. É óbvio, porque a pessoa fala, Matheus, eu como e eu sinto um alívio. Só que esse alívio ele tá te resolvendo a sensação de desconforto e piorando o problema. Uma solução que ela cura uma doença e gera outra doença não é uma boa solução de acordo com a Ayurveda isso é uma frase clássica também do Chalaka Samhita né? uma, um tratamento que resolve um problema mas gera outro problema não é um bom tratamento você fala, mas Matheus eu fui no médico ele me passou uma cápsula para melhorar o meu fígado imagina que tivesse alguma coisa que se chamasse melhorar o fígado não tem, mas só aqui pedagogicamente né? e aí esse remédio que melhora o meu fígado bagunça o meu rim né? mas não tem problema, depois eu vou no médico de rim aí o médico de rim me dá uma cápsula que resolve o meu rim, mas prejudica o meu coração aí eu vou no médico do coração e ele me dá uma cápsula que melhora o meu coração mas ferra o meu estômago aí eu vou no médico do estômago e ele me passa uma cápsula que ferra meu, melhora o meu estômago mas ferra o meu cérebro aí eu vou no neurologista e ele me dá uma ataque que melhora o meu cérebro mas ferra o meu fígado e aí você fica a vida inteira né? correndo atrás né? do próprio rabo em termos de medicina e o Ayurveda diz claramente uma terapia que resolve um problema, mas gera outro problema, não é uma boa terapia. Se você está com indigestão, com azia, com refluxo, com gastrite, comer não é uma boa solução. Ela pode melhorar, ela pode dar um alívio né, na sua sensação de desconforto, mas ela vai aprofundar o problema, que é a incapacidade do seu corpo de lidar com os alimentos. Se você tem uma indigestão, você não consegue digerir. Se você não consegue digerir, você não deveria comer, porque você não consegue digerir. Né? Então você vai comer uma coisa que você não consegue digerir... Porque você está com indigestão... Aí você não vai conseguir digerir a coisa que você comeu... que você não estava conseguindo digerir... Faz sentido? Ou eu falei a palavra digerir demais e confundir a sua cabeça? Então assim, você não deveria ter uma alta frequência alimentar... Tá? Você não deveria ter uma alta frequência alimentar... A frequência recomendada nos clássicos ayurvédicos... São duas vezes por dia, por exemplo... Né? O Sushruta Samhita lá no né No último volume do Sushruta ele fala claramente... Você deveria, um ser humano saudável, deveria comer duas vezes por dia. Mas, Matheus, isso é muito radical, isso é absurdo, eu não moro na Índia, eu não sou ioguine, né? o que, que eu poderia fazer? Comer três, três, café da manhã, almoço, jantar. Dá um bom intervalo entre elas, de quatro a cinco horas, entre cada refeição, isso aí já é um espaçamento mais adequado. Mas, Matheus, eu sou atleta olímpico, mas, Matheus, eu sou Iron Man, mas, Matheus, aí o teu caso é outro, aí o teu caso é outro. Você faz muita atividade física, né? De repente, você vai precisar se alimentar ao longo do trajeto e tal e tal. Mas pra maioria das pessoas, absolutamente, tem mais de 300 pessoas na live aqui agora, a maioria de vocês não são atletas olímpicos, nem Man's, nem Iron Women, nem nada disso, né? Então, você provavelmente é, não precisa se alimentar com uma frequência muito alta, tá? Então, o jejum, né? Pra na, né? O adirana, a indigestão causada pela alimentação errada, né via de regra, muita frequência, muita quantidade, Ela, a recomendação primária é langana, é jejum. Né? Você parar de comer e deixar o seu corpo meio que se virar. Então, a primeira dica aqui é diminuir a sua frequência alimentar. Tá, eu recomendo você parar com os piquinhos, ficar mastigando o dia inteiro. Para com lanche e para com bilisco, né Na sua vida e na vida de ninguém, tem um lugar... Para lanche e bilisco. O lanche e bilisco, eles aumentam a sua dificuldade de digestão na visão ayurvédica. A gente chama isso de adyashana, né? Em sânscrito. É quando você faz ashana, né? Você come adi logo depois de comer. Então você está comendo depois de comer. Isso agrava o vata, prejudica o Agni e é a base de uma série de problemas que a gente tem na nossa sociedade. Então estamos abolindo a partir de agora, se você quiser ter uma digestão um pouco melhor, se você estiver lutando contra a azia, essa, esses lanchezinhos, essas beliscadas aí ao longo do dia. Fechou? Dica número dois. A dica número dois é você... Ela tem tudo a ver com a dica número um. É você só comer com fome. É você só comer com fome. Mas, Matheus, eu sinto fome o tempo inteiro. Não sente. Você não sente fome o tempo inteiro. Você sente ansiedade o tempo inteiro. Você sente tédio o tempo inteiro. Você sente vontade de estar tá com a galera na sociedade o tempo inteiro. Você sente vontade de ter prazer o tempo inteiro. Mas fome, você não sente o tempo inteiro. Fome a gente sente só na hora que o corpo tá pronto para comer. Na hora que o corpo tá pronto para comer. Ele manda um sinal para você. E esse sinal é a fome. Eu tenho um professor, né, um dos meus gurus lá na Índia, chama Srinivas Hedmadi Acharya. Nomes indianos são diferentes, né? O nome dele é Srinivas, que nem o meu, é Mateus. O dele é Shrinivas, né? Então, Srinivas Hedmadi Acharya, o doutor Acharya, ele falava o seguinte: a pessoa sabe que ela está com fome de verdade quando você bota qualquer coisa na frente dela, pode ser uma grama na frente dela, e ela saliva e fica com vontade de comer. <risos> então, fome. É quando você olha pra qualquer coisa e você sente vontade de comer. Então, o Atiara falava, né? E eu falo hoje em dia de outro jeito pra ficar mais didático pras pessoas. Não existe fome de alguma coisa, tá? Então, você vai sair pra jantar. Você fala, mozão, vamos sair pra jantar? Vamos, mozão. Você tá com fome de quê, mozão? Eu não sei. E você, você tá com fome de quê? Ah, eu tô com fome de pizza. Ah, eu não tô com fome de pizza. Eu tô com fome de árabe. Ah, eu não tô com fome de árabe. Vamos tentar, né, encontrar um meio do caminho aqui. Nenhum de vocês dois, nem mozão, nem mozão, estão com fome de verdade, tá? Nenhum desses dois. Nenhum desses dois fofinhos. De repente, eles se amam. De repente, o relacionamento tá indo de vento em popa. Mas fome, eles não estão. Isso eu posso te garantir. Porque não tem fome de... Não existe fome de, né? Você tem vontade de, né? Você tá a finzinha de uma pizzazinha. Mas isso não é fome, tá? Fome é se eu colocar na tua frente, você vai salivar. Fome é um negócio que você sente depois de umas 24 horas, 48 horas depois de comer, se você nunca sentiu fome na vida, né? E, de repente, um jejum mais prolongado, eu não sei quem você é, mas se você é uma pessoa saudável, talvez um jejum mais prolongado seja interessante para você. Porque aí você vai começar a entender o que, que é fome, né? Porque você acha que fome é fome de sushi. Né? Fome de sushi não é fome. É vontade de comer sushi. tá Se você estiver com fome de verdade, eu boto uma sopa de lentilha na sua frente, você pensa, graças a... Grazie Dio, Matheus, que tem uma sopa de lentilha aqui na minha frente, porque era tudo que eu queria para minha vida hoje tá claro? então dica número 2 dica número 3 dica número 3 pra você é uma dica em termos de bebidas Anupana, né? como a gente fala no Ayurveda, dica de bebida pra você você não deveria, então dica número 3 se você quer melhorar a sua azia, sua indigestão você não deveria beber gelado você não deveria beber nada gelado. Se você está no Rio de Janeiro, se você cresceu em lugares assim muito quentes, você sabe que a gente bebe gelo com alguma bebida junto. Né? No Rio de Janeiro, você tem que pedir sem gelo. senão não vem com gelo por definição. Por, né? E o sujeito já bota o negócio dele no copo com gelo e quando você fala, eles falam, ah, já foi. Não... Você... Por que você botou gelo na minha comida? Tipo, na minha bebida? Então, não veio gelado já? O negócio já vem gelado e a pessoa ainda mete meio copo de gelo no troço. Se você está com azia ou indigestão, é a morte esse negócio. Beber bebida gelada acaba com o seu fogo. Ah, olha só que fácil, né? Então, o processo digestivo na visão da Ayurveda, a gente chama de Agni. Né? Agni, né? o fogo digestivo, ele é apagado quando você usa bebidas muito geladas. Mas, Matheus, eu acho que isso aí é curanderismo, isso aí é, é magia, isso aí é esoterismo tem uma explicação científica porque eu tenho uma mente científica, e quando você fala de Agni, eu acho que você tá falando de bruxaria, eu acho que você tá falando de coisas ocultas, eu acho que você tá sendo muito hermético, tá bom senta aí ô cientista senta Nasa, que a gente vai ter uma conversa agora sobre química né? lembra da química do colégio? Lembra da química do colégio? Você lembra das reações químicas orgânicas e inorgânicas? Você lembra da energia de ativação das reações químicas? Se você é cientista da NASA, você tem que lembrar disso tudo. Então senta que lá vem a história, né? Se você lembra das reações químicas e você lembra da energia de ativação de uma reação química, você lembra que você pode reduzir a energia de ativação de uma reação química usando uma coleguinha que chama uma enzima. Né, uma enzima E você tem enzimas digestivas O que, que as enzimas digestivas elas fazem? Elas é, facilitam né, o processamento das coisas o, A realização das reações químicas necessárias Para acontecer a sua digestão E se você lembra do colégio né, Porque você é o cientista da live Você lembra que as reações químicas Elas exigem, né, elas precisam de, de condições ideais De temperatura e pressão Lembra das condições ideais de temperatura e pressão? Condições ideais de temperatura e pressão. para uma reação química acontecer direitinho e para uma enzima funcionar lindamente, né, realizar a sua função, você precisa de condições ideais de temperatura e pressão. O que, que acontece quando você toma uma água muito gelada, por exemplo? Você bagunça a condição ideal de temperatura da realização dessas reações químicas no seu estômago e no seu intestino. Então, as enzimas digestivas, elas não conseguem trabalhar direito. Você está com uma indigestão porque você não está digerindo direito. Você bebe uma coisa gelada, você digere pior ainda. Tá? Então, se você é saudável, você já não deveria beber muita coisa gelada. Mas se você está com indigestão, com azia, com refluxo, com gastrite, aí você deveria menos ainda beber coisas geladas porque você está bagunçando o processo Químico de realização da sua digestão. Caraca, agora, agora ficou menos esotérico. Vai, vai, diz que não. Você tá bebendo uma água com gelo, o gelo tá a zero grau, o líquido que sabe bem está a 3 graus, a temperatura do corpo uns 37 graus, de 3 para 37, você vai bagunçar o funcionamento das suas enzimas digestivas. Aí o corpo ele paralisa a digestão, tem que reaquecer o sistema para ver se faz uma reação ali. Não vai conseguir fazer, você fica com uma indigestão. O alimento fica mal digerido, que no Ayurveda a gente chama de AMA. A-M-A. -A. AMA. Beleza? Dica número 4. Dica número 4 é agora coisas que você pode comer e não comer, né? Então, no dica número 5, inclusive, fica aí. Vocês 500 pessoas que estão aí, fiquem aí. Porque eu vou te dizer os chazinhos que você deveria tomar. Vocês adoram esse negócio. Vocês Mas, Matheus, eu entendi toda a teoria. Eu entendi toda a base filosófica. Mas me passa um chá. E hoje... Caraca, eu precisava de um tambor, fazer um... Eu vou te passar uns chás. Então, fica calma aí, que na quarta dica eu ainda não vou passar chá, mas na quinta dica eu vou passar chá, tá? Então, passa chá. Então, a quarta dica é uma das coisas que eu mais vejo que gera um problema para as pessoas. Ah, antes de eu falar a quarta dica, se você está ao vivo aqui agora, ou se você está assistindo isso aqui na gravação, essa é a hora que você chama outras pessoas para participarem dessa live junto com você. Porque assim, eu vou te falar um chá. Então, assim, não sei como, né? Não sei como você fica mais animado ou mais animado pra chamar a sua galera. Então, no Instagram, você clica no aviãozinho aqui e chama uma galera e manda uma mensagem assim, ele vai falar um chá. E aí, manda pra essa galera, entendeu? E se você tá assistindo isso aqui na gravação, pega esse negócio e manda pra aquela sua pessoa que você conhece que vive reclamando de indigestão. Que tá empachada, que fica tipo zoada depois de comer, que reclama de um monte de coisa, que tá sempre tem que abrir o jeans e aí a pessoa fica lá depois assim, praticamente num coma, né? Praticamente num amarelo alcalina que não termina nunca tá bom? Então chama a sua galera aí, chama a sua galera aí e vamos a quarta dica. A quarta dica deriva da minha experiência clínica. Eu não tô falando de estudos científicos, eu não tô falando, né? Tô falando da minha experiência clínica. Na minha experiência clínica, a maioria das pessoas, absolutamente maioria das pessoas que tem digestão, gastrite e tal e tal, se beneficiam demais de diminuir ou zerar os lácteos. Diminuir ou zerar os lácteos, sim, os lácteos. Por que os lácteos? Porque, via de regra, os lácteos são alimentos pesados para digerir, né? Alimentos que são pesados para digerir, carne vermelha é pesado. Pra... as carnes animais, né? Os produtos de origem animal, via de regra, são pesados para digerir. O feijão preto, por exemplo, é muito pesado para digerir, eu tiro e boto lentilha no lugar, né? Mas os lácteos, eles estão em tudo. E lácteo não é lactose, não estou falando pra você parar. Ah, mas Deus, eu posso comprar um negócio que é lact free lac-zero, lac-whismos, lac-framos. Não é para comprar lac-framos, é para você tirar os lácteos mesmo. Né? Então é para você buscar opções de origem vegetal, basicamente. Né? Então, seja leite, queijo, creme, iogurte, manteiga, né? são alimentos muito pesados, normalmente para digestão. É óbvio que alguns menos, como a manteiga, que você vai consumir ela em pouquinhas quantidades. E alguns mais, como o leite mesmo, né? E como o queijo mesmo, que são muito pesados. E eu tiro e a maioria dos pacientes agradece depois. Então, se você tem azia, ingestão, né? Se você tem gastrite, refluxo, eu te recomendaria fazer um período interessante de zero lácteos. Mas eu não consigo, Matheus, eu sou muito viciada, eu sou praticamente uma bezerra. Mas você sabe que bezerro também desmama, né? Alguma hora. Então, quem sabe, né? Tá na hora de você deixar de ser bezerro e virar uma toura, né? Virar um, virar um touro, né? Virar uma bufalina, né? Adulta, madura. Olha que interessante que não precisa mais, né? Ser uma bebê vaquinha. Não precisa. Você não precisa ser mais uma bezerrinha. Você pode ser né, uma tora, alguma coisa assim, tá? Não sei, viajei aqui na maionese, mas você não precisa ficar bebendo leite para sempre. Todos os mamíferos chegam uma hora que eles param, eles desmamam, tá? Então desmame, desmame-se se você tá aí sofrendo de azia, refluxo, essas coisas todas, e vê se não faz diferença... Pro teu caso. E a c... dica número 5, quinta dica aqui para você, pra gente fechar essa live de hoje. Dica número 5 sobre o que, que eu posso fazer, Matheus, para diminuir azia, diminuir digestão, indigestão. É um chazinho, né? Na verdade não é um chazinho, são vários chazinhos possíveis. E aí a palavra chave do, ch do chazinho aqui, a palavra chave do chazinho aqui pra você é amargo. A palavra-chave para você é amargo. Então, toma um chazinho amargo. Amargo, Matheus, pode ser boldo? Pode. Pode ser carqueja? Pode. Pode ser espinheira santa, Matheus? Pode. Pode ser qualquer chazinho que tenha uma predominância muito amargona. Aqueles chazinhos que a maioria das pessoas não gosta. Eu, pessoalmente, Adoro. Eu adoro chá amargão, assim. Mas não é todo mundo que gosta, né? Então, coisas amargas... Elas têm uma tendência a... Principalmente as plantinhas amargas e os chazinhos amargos... Têm uma tendência de contribuir demais, né? para problemas de digestão. Então você, né, tomar uma coisinha mais amarguinha, né, principalmente aqui um chazinho de boldo. Ou então você que tem boldo no quintal, né, você cata aquela folha de boldo maravilhosa, aquela coisa veludada, e aí você espreme ela bem, e aí sai uma gota daquela, daquele verde vivo, aquela coisa que é natureza pura, que parece que vem do centro do planeta Terra, e vai direto aquilo na sua língua. E aquilo ali é um elixir. Né? para você que sente muita indigestão, que não tá bem legal depois, tá? Agora, não adianta você tomar um engove antes e um depois. Não adianta você ficar tomando sal de fruta e cápsulas e mais cápsulas se você não muda os seus hábitos. Por isso, as minhas quatro dicas foram dicas de estilo de vida, né? de metodologia de alimentação e de estilo de vida tá você pode tomar esses chazinhos pessoas estão fazendo perguntas vou responder dois minutos e vamos nessa Amanda Diógenes Chafes perguntou qual é o melhor horário para tomar esses chás é o horário que você quiser Tá? você pode tomar eles junto com a refeição, você pode tomar eles depois da refeição. Não tem problema beber líquidos com a refeição na visão do Ayurveda. Inclusive, um quarto do que você consome deveria ser líquido, de acordo com os textos clássicos do Ayurveda, de acordo com Ashtanga do Dayan, Sutrasthana, capítulo 8, se você estiver duvidando de mim. Você fala mais, Mateus, eu não confio né, no que você está falando. Vai lá e olha então por sua própria experiência. Então, então experimenta experimenta e vê o que, que acontece né espinheira santa é anti-inflamatório pro estômago toma séculos, é isso mesmo Mateus, tomar de tarde, pode ser só um pouquinho de açúcar por favor, não precisa não precisa de açúcar o açúcar ele vai bagunçar a tua absorção aí do negócio eu quero que ele seja é, amargo ah, então comer giló pode ser bom, porque amarga. Todas as comidinhas são amargas, elas ajudam. Por exemplo, o melão de São Caetano é uma coisa maravilhosa, né? O carela lá no, na Índia, né? Que a gente chama de carela, né? Que é o melão de São Caetano, é muito maravilhoso. Mas eu não tava falando de comer coisas amargas, falando de chás de coisas amargas, tá? Que horas tomar o chá? Muitas pessoas me perguntaram. Café não é muito bom, né? Não, café é péssimo. Patrícia Guanais. O café é péssimo. O café, inclusive... Ele, em muitos casos de indigestão e tal e tal, quando eu peço para diminuir ou tirar o café, e as pessoas melhoram bastante. Tá, ele, ele dá um... É, como é que chama isso em português? a gente fala que ele, ele faz o estômago ficar upset upset em português é ficar chateado mas o estômago não fica chateado, né? ele fica meio irritado, talvez, não sei então tem muita gente experimenta só toma um cafezinho em jejumzão né? tem muita gente que toma café em jejum e sente uma indisposiçãozinha né? sente estranho o chá verde também faz isso para muitas pessoas tem gente que toma chá verde e fica meio zoado fica, com, fica até com azia, fica com o estômago virado não são chás muito bons. Gravidez com azia também é bom é, ficar sem comer Aí depende, né, Lu Martinha? É, a azia ela é muito comum na gravidez por uma série de outras coisas. Então, na gravidez especificamente, a gente recomenda outros remedinhos. Por exemplo, a pessoa cheirar ou chupar limão. Né, o uso do gengibre, por exemplo, é muito, muito grande né, para azia azia é na gravidez. Mas aí você não está falando só de indigestão. Né, você está falando de todo um processo específico que é o processo da gravidez. Tá? Então aí é outras cinco dicas. Tá? Não, não é exatamente a mesma coisa que a gente está falando aqui. Mas os idosos avançados... Vata agravado, podem tomar ou comer alimentos amargos, pode sim, tem, não só pode como deve, né, na verdade, né? Idosos avançados tem que comer os cinco sabores também, tá? Tem que comer os cinco sabores. E idosos avançados também têm digestão, então tem que tomar cuidado. É que é um equilíbrio muito mais difícil de fazer. Quando a pessoa tá com vata muito agravado, langhana, né, que é o caminho para aliviar a indigestão, normalmente agrava o vata. Então você procura um bom profissional de saúde para fazer esse processo junto com você, tá? É, má líquido quente durante a refeição, exatamente pode fazer líquido quente durante a refeição e o gengibre é picante, já falei é, dica 1, um, comer com menos ah, café amargo, beleza, louro tá, foi, então resumindo pra você, dica 1 um, diminuir a sua frequência alimentar dica 2, só comer quando você tem fome de verdade, dica 3, não beber. Gelado, dica 4, menos ou zero, lácteos. E dica 5, chazinhos amargos, como boldo, como carqueja, como espinheira santa. Maravilha? Esse foi o Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800. Excelente início de semana aí para você. E até a próxima.